0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el podcast de Centro de Vida Lomas que hemos denominado Libre para Vivir, en donde estamos tratando una serie de temas tan importantes para los hijos y las hijas de Dios. Y pues estamos en esta reflexión conjunta. Yo soy Antonio Pérez Inclán y tenemos como invitada aquí a la señora Pilar Plata. Hemos estado tocando el tema de la identidad y de cómo Dios quiere hacernos sus hijos. Y hemos hablado también un poco de la orfandad y quisiéramos reflexionar un poquito hoy eh, acerca de cómo se percibe a sí mismo un huérfano. ¿Cómo se siente un huérfano en realidad?
1: Pues en realidad un huérfano se, se percibe sin, sin amor, se percibe eh, menospreciado, se percibe despreciado, sin valor, sin afectos, abandonado, indefenso, inseguro. En realidad un huérfano... Pues vive solo, sin ninguna esperanza de... Sin dirección, que, sin ¿verdad? Dirección, con, sin un no vio, con, con un vacío de amor. Totalmente, con un hueco de amor que...
0: De amor paternal.
1: De amor paternal que no puede ser llenado con nada, aunque intentes llenarlo con cualquier cosa,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, hay gente que es muy exitosa, pero aún tiene este vacío.
1: ¿no? Así es. Y
0: quizás se llena de riqueza, se llena de poder, se llena de... ¿Cuántas cosas hay Así es. para mitigar esos vacíos de amor? Sí. Ahora no estamos hablando de cualquier amor, estamos hablando del amor de Dios, sí. del amor del Padre, que es distinto al amor humano, sí. porque el amor del Padre no es egoísta, no, no es convenenciero, no es voluble. Situaciones que vivimos en la tierra con tanta facilidad, la volubilidad, la infidelidad, el no compromiso a un amor eh, más allá de las emociones,
1: un amor incondicional
0: es el no, que da el padre, no es ¿verdad? El que da ese el paz, amor incondicional, incondicional
1: porque uh -huh. nuestros padres era todo si haces bien, si eh, vas bien en la escuela, si esto siempre era como condicionado, el, el amor del ser humano es condicionado pero y sobre todo a los desempeños, padre, ¿no? Exactamente. Si sí, lo haces joder. bien, si si no, si cumples, si arreglas tu cuarto, si todo era condicionado. Qué terrible
0: es eso, ¿no? que un padre o una madre condicionen el amor al desempeño.
1: Por eso ese, esa clase de amor que nos da nuestro Padre Celestial, que es incondicional, Ajá. nos lleva a un punto de, de, de felicidad. Pero también de que no comprendemos muy bien esa clase de amor, ¿no? No,
0: porque nadie nos ha aceptado nadie tal como somos y tal deseamos. como estamos.
1: Exactamente. Y
0: solo Dios lo hace.
1: Así
0: es. O sea, Dios te acepta a ti, me acepta a mí, tal como estás.
1: Tal como estás.
0: Así estamos. nos recibe con los brazos abiertos.
1: Así es. Qué
0: maravilloso es ese amor, ¿no? Es que increíble. no te juzga, no te prejuzga, no te dice, no, pues si vienes vestido así, pues sabes que no... Si te has comportado de tal manera, pues tampoco.
1: Si haces ver, bien las cosas, exacto, este, si te amo, si no, no. No,
0: nos acepta tal como tal somos. Como son. También recordábamos o más bien hablábamos del origen de la orfandad de acuerdo con la palabra de Dios y, y en Génesis 3 vemos cómo el hombre y la mujer, Adán y Eva, le dieron la espalda a Dios uh -huh. y desde el momento que le dan la espalda a Dios, pues se separan de Dios uh -huh. para seguir eh, los engaños y las mentiras del diablo, y sin estar consciente de ellos, pasarse a estar bajo la autoridad del enemigo y entrar a un reino de tinieblas en donde opera el conocimiento del bien y del mal, pero donde Dios literalmente no está.
1: No está ahí. No
0: está en esa relación vital. Entonces, podemos decir, sin uh, equivocarnos, que... Adán y Eva quedaron huérfanos, ¿cierto?
1: Uh -huh, así es.
0: Y por ende sus descendientes.
1: Que somos nosotros. Que
0: somos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Quedamos huérfanos y a todos nos dejó en esa condición. Y no solamente en la condición de orfandad, sino en una condición de tiniebla espiritual. Por así eso es, es que los seres humanos nacemos huérfanos. Así es. Hechos a imagen y semejanza de Adán. Y de nuestros padres terrenales y de nuestros padres terrenales. Perdimos esa imagen y semejanza de Dios en lo espiritual.
1: Así es. ¿Verdad? Totalmente.
0: Quedamos desconectados,
1: desconectados del Espíritu y no de Dios. Sabemos, no sabemos cómo arreglar esa situación hasta que somos engendrados por Dios. ¿no? Y
0: fíjate que yo puedo detectar esta orfandad al leer la palabra eh, en el hijo primogénito de Adán y Eva que fue Caín. Uh -huh. quien después de asesinar a su hermano, Abel, fíjate, el primer Imagínate. fratricidio.
1: ¡Qué tremendo!
0: El primer asesinato entre hermanos ocurrió entre Caín y Abel.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Como diría aquel cómico del programa, ¡qué bonita familia!
1: <ríe> ¡Exacto!
0: <ríe> y el efecto de ese pecado es que Caín es enviado a la tierra de Noz. Fíjate, vamos a leer lo que dice aquí Génesis 4, del 12 al 14. Le dice Dios a Caín, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Wow. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Fíjate qué tremendo. Qué tremendo. O sea, qué conciencia de Caín de estar separado de Dios y de ser sentenciado a una vida errante, sí, a tremendo. una vida de aquí para allá. Así y fíjate que analizando eh, el nombre Nod, que fue la tierra a la cual fue enviado, significa que es una tierra de lamento, de vagabundez, wow. de huida, de lástima de duelo, moviéndose de aquí para allá, deambulando, errando, distraído, agitado, haciéndose a uno y otro lado, revoloteando sin rumbo. Qué tremendo, ¿no? Y creo que esto adiciona a, claro. a lo que experimenta un huérfano.
1: Claro. Está muy claro.
0: Errante y vagabundo, sin rumbo. en una condición lastimera sin rumbo, uh -huh. anhelando ser amado pero sin saber que el verdadero amor y primario amor que necesita es el amor del Padre.
1: Imagínate.
0: Pero bueno, hemos hablado que hay, hay respuesta, ¿verdad? De hay Dios. respuesta. ¿Cómo recuperamos la paternidad de Dios?
1: Fíjate que hay un versículo en Malaquías 4, versículo 6, que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, Dice no sea que yo venga y era la tierra con maldición y una promesa tremenda es que cuando volvemos nuestro corazón al padre y el padre se vuelve con nosotros y quita la maldición de nuestras vidas, Toño. Eso es impresionante. La
0: maldición de la orfandad. La y maldición otras,
1: ¿no? de la orfandad y es la maldición de la vida de tu vida, porque al traer él la paternidad a tu vida, de verdad entras a una tierra de bendición y esto es algo maravilloso que cada persona que nos escucha lo tiene que experimentar para que lo pueda hablar, lo pueda compartir con tanta gente que lo necesita. ¿no?
0: Qué increíble,
1: pero fíjate que se nos
0: acaba el tiempo de este segmento. No tardamos, vamos a una pausa. Quédense con nosotros. Libre para vivir de Centro de Vida Lomas. Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración a libreparavivir.centrodevidalomas.org Continuamos este tema tan interesante. Estamos hablando de en busca de nuestra identidad y, y en busca de, de la paternidad de Dios aquí en Libre para Vivir. Y bueno, pues tenemos que hablar un poco de... De qué significa ser padre y sobre todo desde la perspectiva de Dios podemos decir sin lugar a duda que Dios es por naturaleza padre y es el padre por excelencia ¿verdad? Uh -huh. la palabra padre proviene de la palabra pater uh -huh. que tiene diversos significados progenitor fundador cabeza de un linaje ancestro de una familia de un grupo, de una tribu, de un clan.
1: Y fíjate que también Padre es quien infunde un mismo espíritu, quien protege, quien cuida, quien enseña, quien gobierna.
0: Padre eh, es reconocido, digamos, eh, como el que da la vida a cierta clase o cierto tipo de seres humanos porque les infunde su naturaleza, su esencia y su semejanza, ¿verdad? Exacto. Dios okay. es el padre de todos los seres humanos.
1: Mm.
0: Bueno, hemos dicho que el ser humano que está separado de Dios es una criatura de Dios que requiere ese nuevo nacimiento como padre.
1: Exacto. ¿Verdad? Exacto. Para que sea su padre. Exacto.
0: Entonces, eh, Dios tiene abierta la puerta para que todo ser humano que vive hoy respire en esta tierra pueda ser engendrado espiritualmente como su hijo claro a el señor Jesucristo que es el hijo primogénito el hermano mayor de todos nosotros le llamaba a Dios continuamente padre y de cariño le decía
1: abba, padre.
0: el abba es un término afectuoso como el de papá o como el de papi, y eso lo vemos desde Marcos 14, 36.
1: Y fíjate que esto nos muestra, Toño, la relación de la que hablábamos tanto, que, que cuando Dios hace volver el corazón, cuando hace volver el corazón es que hay una relación y por eso le puedes llamar papito, papi, aba
0: padre, ¿no? Fíjate que yo me tardé en, en ese sentido, por lo mismo que tú dices tú, en la medida en que uno viene de una orfandad y de repente te enfrentas a que Dios es tu padre, que ya tienes a Cristo en tu corazón. A mí sí me costó trabajo relacionarme con el padre. Eh, mucho más fácil me relacioné por años con el Señor Jesús. Ah, mira. Pero era un poco como alejado e inaccesible el padre para mí. Eh, quizá por la figura religiosa que nos inculcaron y por tu propia experiencia familiar ¿no?
1: que no tenías una cercanía con tu padre terrenal, ¿no? de,
0: corazón. de
1: corazón o sea
0: claro que la tenía claro que lo quería pero, pero no estaba mi corazón cerca del de él
1: Claro. Si entonces entiendo, ha sido todo un proceso de
0: volver mi corazón eh, a Dios el Padre Exacto. y verlo como realmente es Así y yo es. percibirme como él realmente me ve a mí.
1: Te percibe él como Ajá. él ve a ti.
0: Porque sí. hablando de esta orfandad, Dios tiene que ir quitando todas esas sentencias, perspectivas, es. opiniones que uno tiene de uno mismo. Tienen que ser filtradas ¿no? por la opinión de Dios para recuperar esa nueva identidad que Dios nos da de sus hijos. ¿no?
1: Claro que sí.
0: Ahora yo pienso, por ejemplo, en las personas que han recibido mucho bullying. Eh, su autoestima a veces está en los suelos
1: uh
0: -huh. y recuperar ese concepto de valor y de dignidad y de aceptación es todo un proceso. Es eh.
1: todo un proceso, claro. Sería
0: bueno que, que pudiéramos tomar un tiempo, no sé si en este programa o en otro, para hacer esas oraciones que nos sugerías tú. Sí, claro. De, de ir limpiando a las personas. En su sí. mente, de todas esas sentencias, de todos esos sellos. Sellos se tan horribles, ¿no? Sí. Eh, que están asociados también al temor. Claro.
1: claro. Porque
0: mucha persona, muchas personas con orfandad viven en temor, en inseguridad.
1: Sin o muchos esperanza. son rebeldes
0: enojadísimos, ¿no? Iracundos. Y Están
1: amargados, están. Uh,
0: de eso hay un montón. Hay ¿no? muchísimo. Uh -huh.
1: Pero fíjate que. Eh, por ejemplo, yo pude vivir otro tema eh, con mi papá. Yo tenía una relación eh, eh, muy linda con él, ¿no? Y yo siempre le decía papaíto uh -huh. y, y yo me podía relacionar bien con el padre, pero ¿qué pasa cuando tu padre se te enferma o se muere?
0: Exacto.
1: Entonces eh, tienes que que recuperar esa identidad y afirmar tu identidad en, en el amor del padre, que es un padre que nunca se enferma, uh -huh. nunca se muere, nunca te sí, abandona. nunca te va a abandonar. Uh -huh. me, me explicó que no, sí. que no te va a rechazar por nada de lo que hagas. Al contrario, te va a traer cerca de él para que cerca de él podamos cambiar. Entonces es algo tan impresionante, tan maravilloso que se reconstruye todo tu sistema de pensamientos en, en tener un Padre como nuestro Padre Celestial. Uh -huh. Y eso hace que tú vivas en una fortaleza divina. Claro, donde, claro, Donde claro. el Padre te de protege, protección, te cuida. De seguridad, de él confianza. Que no le va a pasar nada, no se muere, no se enferma, no se va. Y, y eso recupera toda tu identidad uh -huh. y toda tu... Tu paternidad que puedes recibir sobre de ti uh -huh. es algo maravilloso. O sea, cambia tu destino y tu propósito.
0: ¿no? Ahora, a mí me gustaría uh, dirigirme a las personas arriba de 30, 40, 50 años o aún más. Eh, quiero decirte que tú necesitas un padre, no importa si eres nonagenario u octogenario, uh, así como un niño de 5, de 7 o de 10 años. Eh, Dios puso esa necesidad en el corazón de cada ser humano de vivir relacionado con el Padre Celestial. ¿Y de qué estamos hablando aquí? En realidad es de formar este vínculo primario de amor, básico, elemental, desde la perspectiva de Dios, que es vivir relacionado con Él. Y, y creo que muchos de nosotros que vivimos tantos años ¿no? eh, sin conocer a Dios como Padre, eh, pues nos perdimos de grandes ventajas y de grandes beneficios. Pero hoy es el día en el cual tú puedes decidir por la paternidad de Dios.
1: Así tomarla,
0: es. abrazarla, experimentarla, comenzarla a experimentar y empezarla a vivir. El modelo que tenemos de hijo es Jesucristo. Y Él vino a mostrarnos al Padre, tal como es. Y este segmento lo vamos a cerrar leyendo aquí Efesios, 3 del 14 al 15, porque en el siguiente segmento vamos a hablar de quién es Dios, quién es nuestro Padre, qué cualidades, algunas de las cualidades que podemos conocer reveladas de Él a través de la vida de Jesucristo y de lo que está escrito en la Palabra. Pero mira, te leo Efesios 3, 14 y 15, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Wow, qué, qué preciosa oración, ¿verdad?
1: Qué Del
0: apóstol Pablo.
1: Qué Así que
0: hoy te invito a inclinar tu corazón ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu familia y mi familia, tú mismo y yo mismo, tomamos nombre de Él. Amén. Bueno, vamos, hacemos una pausa y regresamos en Libre para Vivir. ¿Quieres crecer, aprender, ser acompañado o ser discipulado? ¿Necesitas atención personal? Te invitamos a formar parte de alguna de las casas de vida que tenemos en la Ciudad de México. Para mayor información, entra a nuestro sitio web CentroDeVidaLomas.org Continuamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas, un podcast dedicado a temas cruciales, importantísimos, que nos permiten sanar cualquier quebranto del corazón, nos permiten comprender que hemos sido llamados a vivir en libertad, a vivir amando a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos hablando de este tema de, de la paternidad de Dios y, y encontramos en la palabra de Dios diversos atributos ¿no? que podemos aceptar, reconocer y admitir de cómo es Dios nuestro Padre. El primero que te quiero decir, y de veras te lo voy a repetir varias veces, es que Dios, el Padre, es bueno.
1: Es Repito,
0: bueno. el Padre es bueno. es bueno. Me costó trabajo a mí, verdaderamente, arraigar en mi corazón que tengo un Padre bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Eso nos lo dice el Salmo 100, verso 5, el Salmo 34, 8. Dios es bueno. ¿Podrías repetir ahí, en tu casa, audiblemente, Dios es bueno, mi Padre, mi padre es, bueno.
1: es bueno?
0: ¿Cómo tenemos que arraigar eso en nuestro corazón? Ahora, ¿cómo es Dios también? ¿Qué cita quieres tú ver, Pilar?
1: Yo quiero, me encanta esta porque fue, es una cita que me sanó mucho. Y es Isaías 43, 4, que dice que a sus ojos tú eres y yo soy, honorable y de gran estima. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Este, este versículo, yo me recuerdo, Toño, que a mí me sanó tanto de entender y aceptar que para Dios soy de gran estima. Fabuloso. De verdad, es, no. es algo que que eres honorable, esa uh -huh. es una sanidad para uh -huh. tu identidad y no solamente sanidad sino para afirmarla y, y que puedes ser libre, puedes ser tú sabiendo que eres de grande estima para Dios y que eres honorable. Yo
0: quisiera agregar aquí que no importa tu pasado, no importa cuán alejado de Dios estuviste y cuántas cosas malas hiciste, a los ojos de Dios eres de gran estima. Cristo no vino a condenar al pecador, vino a salvarlo. A eso vino realmente, Así no a es. condenarte. El mundo te ha condenado, tú te has autocondenado, te han dicho quizá que eres la peor persona, que nunca saldrás adelante. Pero si tú volteas tus ojos a Dios el Padre y a Jesucristo, Dios envió a su Hijo a dar su vida por ti, por amor a ti y por amor a mí. De tal manera, dice Juan 3:16: de tal manera ama Dios al mundo, es decir, a la humanidad, que dio lo mejor que tenía, para que todo aquel que reciba a Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo siguiente, el 17, dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que, por favor, voltea tus ojos a Jesús, no te sientas indigno, no te sientas condenado, el Espíritu Santo es el que está hablando a tu corazón para que tú tomes a Dios como tu Padre y a Jesucristo como Salvador y comience una vida de cambio, de arrepentimiento, una vida nueva en donde tú puedas ser dignificado, puedas recuperar tu dignidad, tu identidad como ser humano, tu valor como persona. Como decía Pilar, a los ojos de Dios tú eres de gran estima. Eres honorable y Dios te ama. Y la prueba de su amor es que envió a Jesús a morir por ti en la cruz. Amen. Otra de las cualidades de nuestro Padre y nuestro Dios es que eh, nos ama y nos acepta incondicionalmente. Fíjense, vamos a leer aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De qué nos está hablando aquí Dios? De la incondicionalidad de su amor, de su aceptación, como decíamos, eh, Dios nos ama y nos acepta y nos recibe tal como somos. Pero su amor y su palabra y su Espíritu Santo empieza a ser un proceso de transformación. Y este proceso de transformación es simple y sencillamente que tú y yo nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo al Hijo amado en el cual puso su complacencia y que a través de Él y de su Espíritu y de su Palabra, tú y yo cada día, como hijos de Dios ya en el Espíritu, podamos ir siendo purificados, renovados, transformados, cambiados en nuestra mentalidad, en nuestros hábitos, en nuestras conductas, para que esta nueva identidad de hijos de Dios empiece a manifestarse no solo en lo que somos, sino en lo que hacemos, y en lo que pensamos, y en lo que hablamos. ¿Eh?
1: Y otro punto muy importante es que nuestro Padre, nuestro Dios, no cambia de parecer. Él es el mismo por siempre. Y mira, me encanta esta escritura que está en Santiago 1.16 y dice, amados hermanos míos, no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Ni siquiera la sombra de variación. Él es siempre estable, siempre te ama, siempre te acepta. Eh, no, no está como nosotros, volubles, un día nos sentimos bien, otro día mal. Él siempre es el mismo y tenemos que quitar ese error que tenemos de... De los conocimientos pasados, de lo que pensábamos que era Dios, porque Él en esta paternidad nos dice que Él no cambia de parecer nunca, que siempre nos ama, nos acepta, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
0: O sea que él no deshoja la margarita, ¿verdad? Exacto. Te quiero, pues, no te quiero, me quiere, no me quiere él mucho es poco el mismo. nada.
1: Dice dice esta escritura Toño que ni sombra de variación. O sea, no varían ni siquiera. No en se mueve sombra,
0: pero nada. en nada.
1: Y eso para mí Su amor me es trae total. mucha confianza. Es
0: eterno, Exactamente. Es incondicional.
1: Y para todo el que le recibe, imagínate un Dios que nunca cambia, un Padre que nunca cambia. No, cambio. yo quiero
0: eso. Yo quiero yo arraigarme también. en el amor del Padre y, y en el amor de Cristo. Así ¿Por es. qué no oramos eso?
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Oramos. Sí, claro. Padre, hoy empiezo a conocerte. Hoy estoy reflexionando en tantas cualidades maravillosas que tú poses. Señor, hoy, hoy te digo, creyéndolo con el corazón, que tú eres bueno. Y te doy gracias por la misericordia y el amor que tú derramas a mí. Gracias, Señor, por, porque a tus ojos soy honorable, a pesar de todo el pasado que tuve. Que para ti soy de gran estima. Gracias, Padre, por amarme y aceptarme incondicionalmente. Gracias, Señor, porque no viniste a condenarme, sino a salvarme. Porque condenado ya estaba. Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajeno a tu vida totalmente. Y tú, Señor tú Señor hoy has estado hablando a mi corazón hoy estás buscando que yo me vuelva a ti para tú derramar este amor incondicional Señor hoy te doy gracias porque tú tienes también buenos deseos y buenos planes para mí porque no seré más un huérfano sino un hijo o una hija de Dios Señor hoy tengo una familia que es tu familia Señor te doy gracias por hacerme partícipe de tu familia pero sobre todo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo mi hermano mayor que me ha dicho que el que ve a él el que lo ha visto a él te ve a ti Señor muéstrame quién eres a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Permíteme Señor conocerte personalmente y permíteme Señor ser sensible a tu voz, necesito tu abrazo, necesito tu amor, necesito tu protección, todo lo que esta maravillosa paternidad que tú nos muestras y nos demuestras Trae a la vida de los que fuimos huérfanos y huérfanos No más, hoy renuncio a la orfandad No más orfandad en mi vida No más mendicidad espiritual No más andar de un lado para el otro Ya llegué Señor a tus brazos Que es mi destino para ser amado por ti Para ser dirigido por ti Para que todo el potencial que has puesto en mí Desde que me creaste Pueda dar fruto en esta vida y por toda la eternidad Señor te pido que bendigas con tu revelación Con tu sabiduría, con tu inteligencia y con tu presencia A cada persona que escuche este podcast No importa si hoy todavía tienen amargura, resentimiento, rencor Si están rebeldes a creer que existe un padre bueno Porque no tuvieron un padre o una madre buenos en esta tierra Padre que todos y cada uno de nosotros seamos sensibilizados por ti A la realidad de tu amor Señor llénanos de esa plenitud tuya, de tu amor, del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, hoy declaro que tú eres mi Padre y Padre de toda mi familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu paternidad y tu amor. Sigue avanzando conmigo. Toma mi corazón, mi mente. Quita la maldición, Señor, de, de la orfandad y del desapego familiar con mis propios familiares terrenales. Permíteme recuperar esas relaciones familiares tan importantes también, Señor, pero entendiendo y comprendiendo que la fundamental es mi relación vital contigo. Por medio de Cristo ya la tengo hoy. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, te alabo y te adoro y te bendigo. Padre mío, Aba Padre, mi papá, mi papá eres tú. Gracias, Señor. Gracias. Te bendigo, te acepto. Quiero conocerte más. En Cristo Jesús. Amén. Eh, gracias por escucharnos. Terminamos este programa de... Libre para vivir de centro de vida Lomas, te esperamos en el siguiente. Sé muy bendecido cada día de tu vida. Dios te ama, es tu papá, te quiere bendecir en Cristo
1: Jesús.